0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao segundo episódio do Prata da Casa, um podcast que pretende ouvir os diplomados em comunicação social da EZEV, a Escola Superior de Educação de Viseu.
2: E na verdade o que nós queremos saber é saber mais sobre as suas histórias, conhecer melhor os seus percursos. Quem trabalha nas áreas de formação do curso de comunicação social. No primeiro episódio falámos com o João Pereira, jornalista do Porto Canal, e hoje vamos conhecer a Sofia Pereira. Olá Sofia, bom dia, bem-vinda.
1: Olá, bom dia, muito obrigada a todos também pelo convite para estar aqui no Prata da Casa, de uma escola e de um curso que para mim foram tão especiais. Fico muito contente por me terem convidado.
0: Bom dia, Sofia. Obrigada a nós também. A Sofia é jornalista da Rádio Altitude e foi aluna da ESEV entre 2018 e 2021. Estagiou ainda em plena pandemia na Rádio Jornal do Centro e, se calhar, podemos começar por aí. Como é que foi a tua escolha do estágio curricular e em que medida é que também sentes que a tua experiência foi, de certa forma, condicionada por esta pandemia?
1: assim, já quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu já tinha a ideia de que queria estagiar numa rádio, não sabia exatamente aonde, mas também depois comecei a pensar que queria estar numa rádio local, num sítio mais pequeno, também para ter espaço, para aprender à vontade e para errar também à vontade e porque sabia que dentro de um espaço pequeno, normalmente os trabalhadores fazem muito mais tarefas do que aquelas tarefas para as quais foram chamadas. E então a minha escolha pelo Jornal do Centro e pela Rádio Jornal do Centro foi muito por aí, foi continuar em Viseu, que eu na altura ainda queria viver em Viseu e Viseu é realmente uma cidade para viver e eu queria viver lá. E então estava a tentar, a tentar, a tentar, mas pronto, tentei estar no Jornal do Centro, gostei muito. Em termos de experiência, foi um sítio onde eu aprendi realmente a fazer notícias, na escola também aprendemos a fazer isso, mas depois no estágio eu percebi como é que aquilo entrava para a antena, percebi qual é que era o objetivo de cada coisa e acho que foi à, à, à altura em que eu aprendi uh, a separar aquilo que é informação daquilo que não é, ou aquilo que é importante passar em antena daquilo que não, daquilo que é ruído ou daquilo que vai confundir as pessoas. Na altura eu tinha muita dificuldade, sei lá, tinha um áudio de 15 minutos na mão e só conseguia reduzi-lo a 10 minutos. Não, atualmente eu reduzo aquilo a 2 minutos e dá dois áudios para passar no noticiário. Então acho que o Jornal do Centro uh, foi a instituição onde eu aprendi também a não ser envergonhada e a ir avançar, temos que fazer, temos que fazer, nem que seja sozinhos, uh, e também perceber que temos uma ideia, chegamos lá, mesmo que a ideia não seja muito correta, alguém nos vai ajudar a transformar aquilo em algo que seja bom para ir para a antena, para toda a gente ver e ouvir.
2: Lembro-me bem dessas conversas, sobretudo nas aulas de rádio, do como encolher os sons para chegar e... e é... No fundo, os dilemas que tinhas para, para cortar, para deitar fora, não é? Este caminho pelas rádios locais, uh, Sofia, uh, pelos meios de proximidade, foi uma estratégia, como tu já deixaste aqui bem claro. Uh, de onde é que veio essa estratégia ou esta forma de pensar? A cada momento do curso é que tu tiveste este clique de que uh, poderia ser assim que a tua carreira profissional uh, poderia começar?
1: Eu começo a achar que isto já é uma coisa que veio de mim própria. Porque se eu na faculdade dizia aos meus amigos que eu queria ir trabalhar num meio pequeno inicialmente... A realidade é que eu no secundário também dizia aos meus amigos que não queria ir para Coimbras nem para Lisboas, queria ir para um sítio mais pequeno, mais acolhedor, confortável para mim uh, e acho que se calhar já, já vem de mim querer começar sempre por baixo, querer começar sempre por um sítio que eu sei que vou poder errar à vontade e aprender a dobrar, uh, então acho que esta estratégia vem um bocado por aí E ainda para mais, juntando às vezes a incerteza daquilo que nós queremos fazer. Eu não sei exatamente o que é que eu quero estar a fazer daqui a 5, 10 anos. E então, o que eu puder juntar de experiência e o que eu puder juntar de aprendizagem, acho que é a minha preferência e será sempre a minha primeira escolha.
0: E e tu sentiste essa essa pressão dos sítios maiores ou nacionais de poderem imputar uma responsabilidade maior... Do que lá está, uma rádio local onde há mais espaço para, para errar e se calhar também para aprender?
1: Sim, completamente, por causa também da exposição que os meios de comunicação nacionais nos dão. Um, e não só, eu às vezes pensava, bem, se eu for para uma TSF, para uma Renascença, para uma rádio nacional, será que, aliás, em quanto tempo é que eu estarei a falar em antena? Ou em quanto tempo é que eu estarei a ir para a rua sozinha? Comecei-me a questionar quanto a isso e pensei, bem, tendo em conta que eu não tenho grande experiência, se calhar eu não vou ter assim uma liberdade máxima, uma liberdade como eu tenho aqui no meio local, em que me mandaram sozinha fazer um direto de um incêndio no hotel turismo, que é uma coisa importantíssima aqui na Guarda, por exemplo. Se fosse no meio nacional, eu tenho a certeza que não iam mandar uma estagiária curricular, que é isso que eu sou neste momento para um incêndio no Hotel Turismo, que é um marco muito importante aqui na Guarda. Então a minha escolha pelos meios locais e a minha fuga aos meios nacionais foi um bocado por aí. Achei que aqui nos meios locais ia ter mais espaço e oportunidade.
2: Já nos mostraste por essa descrição que fazes agora dessa cobertura em direto do incêndio no Hotel Turismo, que é possível fazer jornalismo em meios mais pequenos, meios quer órgãos de comunicação social mais pequenos, quer cidades relativamente mais pequenas. A Guarda é uma capital de distrito, não é propriamente uma cidade pequenina, mas é uma cidade pequena em relação a Lisboa, em relação ao Porto. Conta-nos, se calhar, um bocadinho do teu dia-a-dia. Tu chegas de manhã à rádio, por volta de que horas, e quais são, assim, as principais tarefas mais rotineiras do dia-a-dia, que algumas vão fugir à rotina de certeza absoluta, não é?
1: Sim. Isto também depende um bocadinho se eu estiver a editar ou não, não é? Neste momento, esta semana estou de folga, nas edições, claro, mas chego à rádio por volta das nove, saio daqui às seis e meia, porque nós temos uma horinha e meia de almoço, mas normalmente as minhas manhãs eu chego, já venho do caminho de casa para aqui a pensar, bem, tenho que ligar a X pessoa, ou tenho que ir falar com determinada pessoa para ver o que é que se passa quanto a algum assunto. Se eventualmente não tiver assim já nenhuma tarefa, que eu tenha que vir fazer logo, venho para o computador, vou ver o que é que se passa nos outros meios de comunicação, vejo o que é que se passa nas redes sociais também dos municípios, que é um meio de comunicação deles, e então tento sempre perceber o que é que se passa aqui dentro do distrito, porque a realidade, e eu demorei um bocadinho a perceber isto, mas comecei a perceber no Jornal do Centro, a realidade é que a postura que uma pessoa tem que ter numa redação é estar a procurar, ou então estar a fazer, porque nos momentos em que não estou a procurar notícias, estou a falar com alguém, estou a cortar sons que eu adoro, ou estou a escrever as peças, que também é uma coisa que de repente eu passei de demorar uma hora e meia, que era o tempo de uma aula, para demorar 10 minutos, não é? Que é uma diferença muito grande. Mas sim, o meu dia-a-dia é muito passado a procurar notícias, a falar com pessoas para fazer as notícias, editar os sons, que eu adoro... Nos momentos em que estou a editar, nas semanas em que estou a editar, tenho sempre que estar alerta pelas horas. Quando edito de manhã, temos sempre o noticiário das nove e meia e meio-dia e meia, em direto. Ao final do dia, antes era às seis, agora mudámos de grelha, já começámos a fazer os noticiários às cinco, que foi uma coisa que para mim, de repente, estar sempre a fazer às seis e passar a fazer às cinco, chegava à hora, eu nem me lembrava que tinha noticiário... Uh, mas é muito por aí, de repente depois vão surgindo uns temas que vamos ter que ir aqui, temos que ir ali, temos que nos ir deslocando uh, e então acaba por ser dinâmico, na minha opinião, porque todos os dias trato um assunto diferente, todos os dias falo com pessoas diferentes, dois em dois dias devo sair para ir a um sítio diferente e então, pelo menos para mim, dinamismo é ótimo.
0: E quem é que tu achas que és hoje como jornalista, em novembro de 2022, em relação à esta diária que chegou em maio de 2021 à Rádio do Jornal do Centro? Quanto cresceste?
1: Ai, imenso, imenso. Eu agora olho para mim própria. Por exemplo, quanto a ter ideias para fazer peças, para fazer notícias, que nem sempre estejam na na ordem do dia... No Jornal do Centro tinha muita dificuldade em ter ideias, em surgir-me alguma coisa, em pensar o que é que está a acontecer que eu posso ir noticiar. Tinha muita dificuldade. Aqui, de vez em quando, já me vão surgindo. Olhem, que tal falarmos dos animais que agora é difícil. Há muitos animais para adoção, ninguém quer adotar. E que tal falarmos sobre isso? Então, e que tal falarmos sobre um dia na prisão? É interessante vermos o que é que os presos fazem, que eles não estão só presos. Então, e que tal falarmos de um agosto? Ah, agora as notícias é só sobre crimes, mortes, subidas do IVA, subidas de combustíveis. É giro falar sobre festas, é giro perguntar às pessoas se ainda se lembram da lenda de São Martinho. Uh, sinto que agora alterei, mudei muito porque comecei a ser mais autónoma, também na minha forma de pensar em novos trabalhos. E até a forma como eu olho para as notícias, já olho de uma forma de Epa, isto é mais interessante, isto não é assim tão interessante. E o facto de estar numa rádio local ainda me fez ter que separar melhor isto do género. Nós somos uma rádio local. Há pessoas que não nos ouvem. Ou seja, por mais que nós estejamos no Distrito da Guarda, há pessoas no Distrito da Guarda que não nos ouvem. Por exemplo, ali a Guiar da Beira ouvem mais Viseu do que a Guarda. E então, se calhar, para nós, é um bocado mais importante outros conselhos do que, por exemplo, o Aguiar. Como, por exemplo, para Viseu, se calhar dão mais importância a Guiar do que outros conselhos que também têm do distrito. Não sei se me estou a fazer entender, mas creio que sim.
2: A nós estás a fazer-te entender completamente, mas acho que também explicaste muito bem esse esse conceito para quem quem está a ouvir-nos. E precisamente focando-nos em quem nos vai ouvir, porque sobretudo o nosso público são os estudantes que ainda estão agora a fazer a sua sua formação. Sofia, tu começaste com um estágio profissional, depois do estágio curricular, e eu gostava que explorasses um bocadinho esta, esta ideia porque é um estágio profissional achas que é é a forma mais correta ou mais interessante de entrar na na profissão
1: é sim, no caso não foi muito fácil para mim encontrar um estágio profissional, mas achei que era a forma mais fácil de entrar dentro da área, porque eu tive ali algum tempo meio desesperada depois de acabar a faculdade, depois de acabar o estágio curricular, não sabia para onde é que havia de ir trabalhar e também não tinha a carta, o que estava a dificultar muito o, o facto de encontrar um trabalho. Estava a ser muito difícil por não e, ter a carta.
2: No teu não tocasses nesse assunto, eu ia lá tocar, porque lembro-me de nós conversarmos sobre isso. Portanto, no teu caso, tu achas que foi fundamental ter carta de condução?
1: Extremamente, porque eu estive durante meio ano a enviar currículos, a ligar para aqui e para ali, a falar com montes de pessoas... Uh, e acabava por nunca conseguir um estágio curricular e eu percebi que era por causa da carta. E, entretanto, eu cheguei ali a um nível que eu já tinha o meu exame de condução marcado e tudo mais e eu pensei cá para comigo, vou parar de procurar estágios, vou parar de ligar para as rádios, vou-me focar na minha carta, tiro a carta e depois volto a procurar. E foi isso que eu fiz e realmente foi muito mais fácil. Uh, também percebi que não vale a pena estar a enviar currículos, nós agora estamos na altura do digital, mas os currículos entram na caixa de e-mail como qualquer convite para uma inauguração de de um espaço qualquer. É exatamente a mesma coisa. E eu percebi que enviar currículos não chegava. E então, aqui, por exemplo, para a Rádio Altitude, eu enviei currículo numa tarde e liguei para cá na manhã seguinte, porque eu pensei, epá, não quero saber, vou ligar para lá, nem que seja chata, mas pelo menos vou dizer que acabei de enviar o meu currículo e que quero que alguém o veja. E foi essa minha chamada que fez com que alguém visse o meu currículo. Porque o meu currículo só foi aberto depois de eu estar aqui a trabalhar há um mês. E essa é a prova que eu tenho que currículos nem sempre vale a pena enviar. Realmente é muito melhor pegar no telemóvel, ligar e dizer Bom dia, sou Sofia Pereira, olha, quero falar com alguém porque quero enviar o meu currículo. Há alguém disponível? E claro que havia. E havia aqui noutras rádios deste país que eu já não cheguei lá porque Fui aceito aqui, basicamente.
2: Mas recebeste já propostas de outras rádios para onde tinhas enviado, que entretanto mais tarde
1: receberam. Sim, entretanto mais tarde já acabei por receber algumas chamadas de rádios que tinham uma vaga e estavam interessados. Entretanto, neste processo de encontrar estágios profissionais, não foi sempre perfeito, não foi sempre bonito. Também tive uma ou outra situação com que eu me confrontei e que eu pensei não sei se esta pessoa está a ser 100% honesta, e depois isso também foi difícil porque como eu estava a tentar encontrar um estágio e queria muito que ele aparecesse, tudo o que aparecia era uma esperança e então para os meus pais, por exemplo o meu pai, iludiu-se muito com certas oportunidades que me me apareciam e que pareciam que iam dar certo, mas que eu não sei porquê senti que aquilo não era correto e felizmente preferi perder a oportunidade para esperar por uma mais correta, mas sim, foi um bocado difícil encontrar estágio profissional, porque nem sempre sabia se estava lá o passo certo.
0: E, e tu falaste aí de duas coisas que eu acho que são muito importantes, que é, por um lado, há um hiato entre o momento em que nós terminamos o curso e a primeira oportunidade profissional, e nesse hiato é muito fácil nós desesperarmos e acharmos que nunca vai acontecer para nós e que nunca vamos conseguir entrar na carreira, portanto... Tem de haver ali, se calhar também, do ponto de vista do licenciado, do diplomado, um compasso de espera para não cair no desespero, não é? E por outro lado, também não podemos deixar cair a proatividade, continuarmos a a tentar. Quão difícil foi isto para ti?
1: Muito difícil, eu acho que estive em casa, é sim. eu saí do Jornal do Centro, larguei a minha casa em Viseu e no momento em que eu deixo a minha casa em Viseu, recebo uma chamada do diretor da Rádio Jornal do Centro a convidar-me para gravar semanalmente um programa. E eu olhei para mim própria e pensei, mas qual é a probabilidade de eu largar a minha casa e agora é que me estão a chamar para, para gravar um programa que, por mais que fosse só gravar um programa, já era algo dentro da área e eu já estava interessada. durante uns tempos, estive a fazer viagens semanalmente para Viseu, só para gravar, mas depois percebi que não dava, não fazia muito sentido estar a fazer essas viagens, porque era muito dispendioso, e entretanto estive em casa, fiquei por casa a procurar um trabalho, fui às rádios da região, não tinham lugar, ou não tinham mesmo abertura, e então certamente eu comecei a pensar, bem, o que é que eu vou fazer? Decidi passar ali uns dias a fazer um currículo online, Entretanto, quando os currículos não funcionavam, comecei a pensar, bem, e agora? Depois de tirar a carta, tive ali uns meses e eu até falei com o meu pai, O oh, pai, se calhar vou procurar outro trabalho, só para estar aqui uns tempos, uh, e também foi muito por causa do meu pai que eu não fiz isso, porque ele dizia-me, sim, é melhor, é melhor que encontras alguma coisa enquanto estás aqui, mas depois, quando eu encontrava um trabalho, eu dizia-lhe, olha pai, encontrei trabalho, e ele dizia, ah, não, mas isso não tem nada a ver com atuar e esquece Pronto, e às vezes eu ficava fogo, mas o que é que eu devo fazer? Encontrar um trabalho, por mais que seja noutra área, ou ficar aqui a martirizar-me até aparecer alguma coisa na minha área. Pronto, infelizmente esperei, esperei, não desisti, enviei currículos sem parar e esperei que aparecesse na minha área e acho que foi a coisa mais acertada que eu fiz, porque pelo menos agora já olho um bocadinho para o meu futuro, não muito longínquo, mas para o meu futuro próximo e pelo menos estou a trabalhar numa coisa que gosto, Todos os dias me levanto, não fico do género, ai, meu Deus, tenho que ir trabalhar que seca. Não, venho para aqui bem disposta, como um dia novo. Acho que, apesar de ter sido um bocadinho difícil, com paciência tudo se consegue.
2: Exato, e, e vais ver também que depois, ao fim de vários anos de trabalho e de experiência profissional, esses meses que estiveste aí em impasse não vão significar nada na, na tua carreira e fizeram parte do, do processo de certeza absoluta para chegares a um patamar depois melhor e, e mais, mais uh, estável. Exatamente. Ou seja... Gostávamos de de, te perguntar também, olhando um bocadinho para a formação que tiveste, para a licenciatura em comunicação social, o que é que tu apontas ali no curso, no percurso que fizeste, que identificaste como uma possível lacuna e algo que o curso poderia ter-te trazido que não trouxe a nível da formação, algum tipo de disciplina, de trabalho prático, qualquer coisa que tu pudesses apontar para melhoramento da licenciatura em comunicação social.
1: Já há alguns desenvolvimentos quanto à área da rádio Ezev mas realmente senti muito falta de, se calhar uma cadeira só de sonoplastia, só de edição de som, se calhar era interessante para algumas pessoas, não para toda a gente, talvez tivesse que ser uma cadeira de opção, mas acho espetacular porque, pelo menos na minha altura, as pessoas que queriam entrar para para a área da rádio, por mais que tivéssemos a ateliê de rádio e outras cadeiras em que nos davam liberdade para fazermos os trabalhos em formato de áudio, Acho interessante haver mesmo uma área de sonoplastia, para para pessoas que querem simplesmente editar som, trabalhar com som, acho que é espetacular. E quanto a mim, eu tentei desenvolver essa, essa área, como é que se edita, como é que se usa este programa e aquele e estou a ver se consigo aprender um pouco mais sobre isso por isso seria interessante a ver só na planeta
0: e antes de fecharmos eu vou-te desafiar ainda nesta senda de falarmos um bocadinho sobre a Ezeb e sobre o curso Dizer-me, dizer-nos três, quatro coisas de que tu gostaste mais e gostaste menos durante este teu percurso de três anos aqui em Viseu
1: É assim, eu acho que claramente a coisa que eu gostei mais né, na Ezeve, desde o primeiro até ao último ano, foi claramente o facto de ser uma escola pequena, em que toda a gente se conhece, é muito fácil darmos-nos com toda a gente, é muito fácil conhecermos toda a gente, se precisarmos de alguma coisa, de outro curso, seja de desporto de artes, vai sempre haver alguém que nos pode ajudar, porque é muito fácil toda a gente se conhecer e toda a gente se dar entre entre as pessoas. E outro que eu acho que está unido com este uh, é o facto de nos relacionarmos muito bem com os professores e com os funcionários e com os nossos colegas, não é? Uh, é muito fácil sairmos da ESEV e continuarmos em comunicação com os nossos professores, pedirmos ajuda, tal como eu faço. Eu Pelo menos eu sou um desses exemplos. Uh, farto-me de chatear com os antigos professores para me ajudarem com isto ou com aquilo. Então, acho que isso é um dos pontos mais positivos que a Ezebe tem, é realmente a relação entre as pessoas. Uh, outra coisa que eu acho espetacular né Ezebe, pelo menos em comunicação social, é espetacular, é a abrangência do curso. Uh, para mim é um ponto muito positivo. Quem não souber exatamente o que é que quer fazer, mas pelo menos que saiba que quer comunicação social, pode fazer um pouco de tudo e para mim essa é um dos pontos mais positivos do do curso de comunicação social é o facto de podermos aprender um bocadinho de tudo, saímos lá como se fossemos médicos de medicina geral e então e a realidade é que pelo menos eu vejo isso na minha vida, saio para ir fazer um trabalho, eu sou jornalista, sou um bocadinho sou um bocadinho isto, são um bocadinho aquilo. Então tenho que me desmembrar por várias profissões para conseguir fazer o meu trabalho. E acho que uh, a Ezeb nos dá esse saber. E por fim, acho que a localização da escola é espetacular. Viseu, para mim, é realmente uma cidade para se viver, principalmente no centro, na zona histórica, na zona da Sé. Quanto à parte negativa, eu não tenho muitas coisas negativas a dizer sobre a Ezef, sou sincera. Posso destacar, por exemplo, o material Uh, não há muito material, o material não é o melhor, uh, mas a realidade é que acabamos por ter que nos desenrascar e a verdade é que a necessidade aguçou o engenho e é a exerce, então, dá isso a todos os alunos. Eu vejo mesmo que as pessoas que saem de lá sabem desenrascar se tiverem o pior material de sempre ou a menor quantidade de material. As instalações, os estúdios, também é uma questão positiva na medida em que podíamos ter instalações mais novas e por aí em diante mas a realidade é que também é uma escola antiga eu não consigo mesmo não consigo mesmo dar mais aspectos negativos porque não há grandes aspectos negativos na EZ.
2: bem e acho que fica, não é? O que gostas e o que não gostas é sempre bom para nós que fazemos parte da ESEV também que que os alunos gostem mais do que aquilo que não gostaram portanto isso deixa-nos contentes mas mas essas lacunas são também boas para nós podermos identificar e e melhorar obviamente são coisas que não passam pelas nossas mãos corpo docente mas mas faz faz parte da nossa obrigação comunicá-las para que as coisas possam ser melhoradas
0: e acrescentar também que, que é sempre bom sentir que vocês também têm este sentimento de família que eu acho que nos trespassa a todos, não é? esta noção de que somos quase como uma comunidade entre professores, alunos, funcionários, que me parece também que é uma marca da ESEV. E pronto, cabe-me a me fechar o episódio de hoje. Tivemos connosco a Sofia Pereira, que foi aluna de comunicação social e que agora é a jornalista na Rádio Altitude, que nos falou aqui sobre os desafios dos meios locais e que também nos deu aqui uma perspectiva enriquecedora sobre a desconstrução que é preciso fazer ainda em relação aos preconceitos que existem, precisamente em relação a estes meios locais. Porque são espaços de aprendizagem, de crescimento, de oportunidades e são tão válidos, não é? Como um grande meio nacional. E a Sofia falou precisamente hoje desse percurso, desse caminho, desse crescimento e também um pouco das inseguranças que que nos acompanham a todos em diferentes profissões e que fazem parte daquele período em que nós terminamos a licenciatura e não sabemos ainda bem por onde vamos, mas em que o importante é continuar a acreditar e não se esperar. Da nossa parte, e acho que falo por todos, nós temos muita estima pelos nossos diplomados e por ti também em particular, Vou sempre lembrar-me de ti como uma das melhores defesas de estágio que nós nós tivemos aqui na Ezeve e que acabou em lágrimas boas, não é? Dizer que que também temos saudades e que esperamos rever-nos em breve. Obrigada, Sofia, pelo teu testemunho.
1: Muito obrigada pelo obrigado. vosso convite. Eu realmente tinha muitas saudades vossas e tenho muitas saudades da Ezeve, não vou lá há alguns meses. É Muito gratificante estar aqui a falar com vocês uma vez mais e também estar a dar agora uma parecer a outras pessoas que provavelmente podem até passar pela mesma situação que eu. Muito obrigada mesmo.
0: Prata da Casa Jornalismo
1: Edição
2: Realização Sonoplastia
1: Produção Assessoria de Imprensa